0: Hallo en welkom bij de tweede aflevering van de Leven met de Maan podcast. Mijn naam is Celine Teunissen en ik heb een eigen bedrijf... waarin ik werkzaam ben als bewustzijncoach en astrologe. Leven met de Maan is een podcast waarin we onderwerpen als zelfliefde... mentale gezondheid en spiritualiteit bespreekbaar maken. Ik neem je mee in mijn eigen ervaringen... en hoop een veilige plek te creëren waar je herkenbaarheid vindt... en voelt dat je niet alleen staat in deze wereld... Voor de tweede aflevering wil ik graag mijn verhaal met jullie delen hoe ik vanuit mijn rauwe en intense verdriet van de liefde moeilijke keuzes moest maken om mijn leven opnieuw in te gaan richten. De weg die ik heb afgelegd om ondernemer en bewustzijnscoach te worden is er eentje van veel ervaringen, leermomenten en diepe dalen. Mentale gezondheid was en is altijd een rode draad in mijn leven geweest. Ik wil het taboe wat hierop rust doorbreken, door open te zijn over mijn eigen ervaringen en anderen een inkijkje te geven in mijn leven. En nu gaan we verder naar deel 2 van mijn verhaal. Daar stond ik dan, met de sleutel in mijn hand van mijn eerste echte eigen huisje. Alleen was dit huis iets anders dan mijn droomplek. Ik ging wonen in een voormalig uv gebouw waar de ellende, verdriet en onmacht van het behang afdroop. Maar mijn verlangen om op eigen benen te gaan staan... was zo groot dat ik niet in de gaten had... dat het niet per se de meest gezellige plek was om te wonen. In het eerste jaar dat ik eindelijk uit huis ging... en ging samenwonen met mijn eerste liefde... gingen we uit elkaar, kreeg ik een nieuwe relatie... besloten we die ook te beëindigen verhuisde ik naar kamers à la studentico's, ging ik weer terug naar mijn ouders en belandde ik vervolgens in Nijmegen in het voormalige UWV-gebouw. En daar zat ik dan. Het voelde niet echt alsof dat op jezelf wonen nou een verbetering was in mijn leven, maar het voelde wel alsof ik een echte kans kreeg om het opnieuw te proberen. Desalniettemin met liefdesverdriet van nu twee exen op de teller begon ik met goede moed mijn nieuwe leven opnieuw in te richten. Mijn laatste ex had ervoor gezorgd dat ik een brommertje had, zodat ik me in Nijmegen makkelijker kon verplaatsen. Ik was binnen een paar dagen klaar met overhuizen, omdat ik eigenlijk alleen maar mijn spullen hoefde uit te pakken. Het was een antikraakgebouw waar ik 250 euro per maand voor betaalde, en in ruil daarvoor mocht ik vrij weinig veranderen aan de kamers. Niet schilderen, niks ophangen, niks verbouwen. Ik had geen stromend water, daarvoor moest ik naar de wc lopen in een enorme, lange, koude en enge gang wat vroeger de wachtruimte zal zijn geweest. De wc-ruimte was smerig en leek nog nooit te zijn gepoetst. Er was een infectie van kleine, driehoekige vliegjes die afkwamen op het stilstaande water van de ongebruikte riolering. Het was triest. Het was een fantasieloos, kaal en koud kantoor waar al het leven uitgezogen leek te zijn. Waar vroeger de plantjes en het bakje met gekleurde snoepjes op het bureau nog het meest feestelijke was van het pand. Nou, stel je dat maar eens onbewoond, vies en donker voor. Elke keer als ik buiten mijn woon- of slaapkamer stapte, werd ik geconfronteerd met de kille energie van dit gebouw. Het voelde gewoon niet veilig. Ik zat alleen in een vleugel van het vijf verdiepingen tellende gebouw waar heel af en toe iemand aan de overkant van mijn gang wel eens sliep... als ze in Nijmegen moest werken. Het voelde vaak alsof ik in een horrorstory zat opgesloten. Ik had het alleen niet altijd bewust door. Ik wilde zo graag dat dit mijn vliegende start zou worden... dat ik besloot alles op alles te zetten en er iets leuks van te maken. En met de beperkte middelen die ik had, slaagde ik daar ook in. In de eerste weken mijn nieuwe woning regelde ik een sollicitatiegesprek bij de thuiszorg. Dat was bekend voor me omdat ik dat al eerder een paar jaar lang had gedaan toen ik nog thuis woonde. En gek genoeg kwam het niet in me op om te solliciteren voor grafisch vormgeven of fotografie waar ik eigenlijk voor had gestudeerd. Ik denk dat ik onbewust al aanvoelde dat ik een job moest gaan doen waarin ik praktisch werk kon verrichten zonder dat er psychisch te veel van me werd gevraagd. Ik was zo ontzettend moe van alle gebeurtenissen in mijn leven dat ik niet eens doorhad hoe slecht mijn mentale gezondheid er eigenlijk aan toe was. Huishoudelijke verzorging, aka poetsen bij ouderen, klonk als het beste baantje voor dat moment. Het gesprek ging goed en ik kreeg al gauw te horen dat ik de baan had. Ik kon diezelfde week nog beginnen met als resultaat dat ik na twee weken al kon beginnen met geld verdienen. Maar het was een baantje van 8 tot 12 uur in de week en dat betekende dat ik in een goede maand net 500 euro per maand verdiende. Met mijn huur en andere rekeningen betekende dat dat ik 100 euro per maand overhield waar ik mijn boodschappen en persoonlijke verzorging van moest kopen. Ik had geen spaarrekening en als er iets kapot ging in mijn huishouden had ik dus een groot probleem. Maar ik wist dat als ik meer uren zou gaan werken, ik gelijk weer zou terugvallen in mijn burn-out. Niet wetende dat ik er gewoon nog middenin zat en mijzelf voorhield dat ik gewoon even moest doorzetten. Uitstapjes zaten er simpelweg niet in. Ik had net genoeg geld om met mijn brommer door Nijmegen te crossen voor alle adressen die ik in één dag moest bezoeken voor mijn werk. Het enige uitstapje wat ik had waren de wekelijkse boodschappen en een psycholoog. Ik had nauwelijks contact met de buitenwereld, behalve de ouderen waarbij ik thuis kwam om te poetsen. Het leek een makkelijk baantje poetsen en koffie drinken bij oudere mensen, maar ik was even vergeten hoe baantjes bij de zorg eruit zien. Ik kwam schrijnende situaties tegen en zag overal hoe de ouderen langzaam aan het wegkwijnen waren in hun huis. Het lijkt zo fijn om op je oude dag nog thuis te kunnen wonen met wat hulp voor koken, poetsen en zorg, maar als dat je enige bezoekjes zijn en er niemand langskomt om met je te praten of een wandelingetje te maken is die realiteit voor veel mensen heel anders. Mijn functieomschrijving was interieurverzorgster, maar in de realiteit deed ik veel meer. Ik hield met computerwerk, kookte met de mensen, ging boodschappen doen en had regelmatig lange gesprekken over een jeugd. Ik vond het super fijn om de mensen te ondersteunen, maar werkte bijna dubbele aantal uren zonder daar betaald voor te krijgen. Ik kon deze mensen simpelweg niet aan hun lot overlaten. Ik zag de vreugde in hun ogen als ik weer op bezoek kwam... en wilde zo graag iets toevoegen in hun leven. Ik had alleen totaal niet in de gaten... dat ik het eigenlijk zelf was die hulp nodig had. Ik wist niet hoe ik mezelf kon helpen... en hielp daardoor de mensen om me heen. Ik geloof dat dit nog geen half jaar duurde... totdat ik een cliënt kreeg die zelf al... haar hele leven met spiritualiteit en antroposofie bezig was. Ze was achteraan in het tachtig... En alhoewel ze fysiek bijna niks kon, was haar verstand nog even levendig en strijdlustig als in haar jongere jaren. Het was altijd zwaar en een beetje dubbel om naar deze mevrouw te gaan. Ze woonde ver weg en het kostte me altijd veel tijd om naar haar toe te rijden en weer terug naar huis. Ik poetste vaak bijna vier uur lang en was altijd dood en dood op. Ik werd voor elk klusje ingezet en keek uit naar het moment dat ik heel even kon zitten... En kon koffie drinken met haar. Ze vertelde me de mooiste verhalen over haar leven. En ik zat altijd gefascineerd te luisteren naar de avonturen die ze meemaakte. Ik had vaker interessante verhalen van ouderen gehoord. Maar de zelfreflectie die deze dame had en ook terugkoppelde was inspirerend. Ik had het gevoel alsof ik ook mocht zijn wie ik was. En begon beetje bij beetje te laten zien wie dat dan was. Ondanks die zelfreflectie was er bijna nooit ruimte voor mijn verhaal omdat de mevrouw in kwestie zichzelf misschien iets te graag hoorde praten. Desalniettemin kwam daar het moment dat ze vroeg hoe het nu eigenlijk met mij ging. Ik betrapte mezelf erop dat ik op dat moment niet langer kon doen alsof alles wel goed ging. Ik begon te huilen en vertelde dat het eigenlijk helemaal niet zo goed ging. En dat alles zoveel moeite kostte. Dat het voelde alsof ik een werkrobot was die alleen bestemd was om geld te verdienen om te overleven. Het kwam er allemaal uit en de arme mevrouw wist niet wat er overkwam. Ze vertelde me dat het misschien wel wijs was om mijn werkgever in te lichten. Ik nam me voor om dat te doen als ik weer thuis kwam en verliet het appartementencomplex met verslagenheid. Ik kwam thuis en ik had mijn jas nog niet uitgedaan of ik kreeg ineens een telefoontje van de manager van de thuiszorg. Wat gek, die belt mij nooit. De dame in kwestie had mijn manager opgebeld en ingelicht wat er was gebeurd. Het verhaal was alleen iets anders aangekomen bij de manager dan hoe het daadwerkelijk ging. Er was geen empathie, geen compassie en vooral veel onbegrip. De conclusie van haar was dat ik maar minder moest gaan werken dan. Over twee maanden zou mijn contract verlengd worden en we wisten allebei dat ze in dat moment al lang over mij besloten had. Ik voelde me alles behalve gehoord in deze situatie maar probeerde een oplossing te vinden voor de nog minder betaalde uren de komende tijd. Ik had nog nooit gehoord van de bijstand en wist totaal niet wat mijn rechten daarin waren. Ik weet niet meer wie me erop wees, maar ik kreeg te horen dat het misschien wel verstandig was om naar de gemeente te stappen. Inmiddels was het hoge woord eruit en besloot de manager mijn contract te stoppen met de magische woorden Tja, eh, uh, de reden. Ja, ik denk dat je wel weet waarom, hè? Het is waarschijnlijk beter zo voor je. Totale paniek, want wat moest ik nu doen? De realiteit begon inmiddels binnen te dringen dat het niet heel erg goed met me ging. Er was geen progressie, het ging alleen maar slechter en slechter. Ik besloot de hulp in te roepen van de gemeente en het UWV, hoe ironisch, en kreeg een aanvullende uitkering. Ik moest het opnieuw doen met 500 euro per maand. Ik probeerde eerst nog een BBZ-uitkering aan te vragen zodat ik mijn eigen onderneming weer kon oppakken met de hulp van de gemeente. Maar die mogelijkheid was er niet voor mij en ik werd doorverwezen naar de bijstand. Vanwege mijn lage huur kreeg ik nauwelijks genoeg om de rekeningen van te kunnen betalen. Ik viel overal net tussenin en voelde me immens verloren. In diezelfde tijd besloten mijn laatste ex en ik het weer opnieuw te proberen. Toentertijd was het een sprankje hoop, maar eigenlijk was het de slechtste keus die ik op dat moment had kunnen maken. Ik probeerde een normaal leven te leiden... terwijl ik op dat moment niks kon doen dan acteren om erbij te horen. Met mijn brommertje reed ik elke keer drie kwartier heen en terug door de kou... om mijn vriend te bezoeken. Hij zat in een soortgelijke situatie als ik. Was zwaar depressief, maar ontkende het glashart, net zoals ik deed. We hielden elkaar klein en konden op geen enkele manier elkaar steunen. Het ging altijd ten koste van onze eigen mentale gezondheid zonder dat we het in de gaten hadden. Het was een ongezonde relatie, maar werd in stand gehouden door veiligheid en gebrek aan initiatief aan beide kanten. Diep van binnen wisten we dat we niet bij elkaar hoorden, maar wilden zo graag dat het werkte dat we die gevoelens manegeerden. Alle negatieve en ongezonde patronen die onszelf en elkaar klein hielden, bedekten we met een laagje goed bedachte spiritualiteit. We hadden overal wel een mooi antwoord op. We leefden in onze eigen en zorgvuldig gecreëerde illusie... maar eentje die gebaseerd was op leugens, valse hoop en een flinke dosis vermijding. Alles werd erbij gehaald. Vorige levens, recreatieve drugs, open relaties... en alle kaders en concepten die je maar kon bedenken. Hij was een steenbok en ik een stier met een steenbok stellium. Een hoop doorzettingsvermogen, maar zonder een gezonde basis. We bleven hangen in de spiritualiteit zonder echte aarde en te connecten met onze aardse basisbehoeften. We verloren ons in obsessief sporten en eten. Ik was altijd redelijk tevreden geweest met mijn uiterlijke en fysieke lichaam, maar dat veranderde al gauw. Ik startte met bodybeelden en waar het in het begin nog leuk en uitdagend was, werden mijn eisen voor mezelf harder en harder. Zelfliefde hadden mijn steenbokvriend en ik nog nooit geleerd en moedigden elkaar alleen maar aan om nog harder te werken voor je doelen. Met als gevolg dat ik elke dag drie tot vier uur in de sportschool stond. En ik haalde het ene na het andere kort voor mezelf binnen. Als mijn vriend zei dat ik geen 100 kilo kon uitliften nadat de eerste poging niet lukte, was dat mijn motivatie om eens te bewijzen dat hij goed fout zat. En vanuit mijn woede lukte het me daarna dan wel, en zelfs met gemak, om die 100 kilo op te tillen. En eigenlijk had ik in dat moment moeten voelen voor wie ik het deed. Ik deed het voor zijn goedkeuring. Ik wilde dat hij trots op me was, zodat ik mezelf dan ook misschien eens een keer zou kunnen accepteren. Hij stelde voor om te trainen voor een bodybuildwedstrijd en mijn dieet werd strenger en strenger. Ik begon mijn vlees te eten en verwierp alle idealen en standaarden die nog voor mij waren. We draaiden absoluut door en gingen totaal het andere pad op als we eigenlijk beide wilden. De relatie werd een noodlijn waar ik tegelijkertijd alles op gooide als we van los probeerde te komen. Ik was verslaafd aan de liefde. En eigenlijk kon je het geen liefde noemen. Ja, we waren ontzettend gek op elkaar. Maar de relatie was eigenlijk vooral opgehuipt door onze gemaakte spirituele sprookjes die we onszelf allebei voorhielden. De realiteit was dat ik krampachtig vasthield aan hem en hij bij iedereen zijn vrijheid probeerde te initiëren. Een open relatie die eigenlijk alleen zijn verlangen was en resulteerde in een trauma en een intens verdriet voor mij. We maakten onszelf en de relatie kapot. Dieper en dieper, totdat we niet meer konden. Er werden wanhopige pogingen gedaan en met als laatste verhaal dat we officieel gingen samenwonen en ik mijn antikraak kantoorpand voorgoed opzegde. Een week daarna ging het zo fout tussen ons dat ik zelf een antwoord uit hem moest trekken. Hij wilde stoppen met de relatie. Daar stond ik dan. Ik had net al mijn spullen verkocht. Mijn appartement opgezegd. En met geen geld op de spaarkening. Werkloos en depressief stond ik daar. En het ergste was, ik kon geen kant op. Ik moest daar blijven wonen terwijl ik wist dat de relatie waar ik me zo aan vasthield voorbij was. Ik kon me niet loslaten en hij probeerde wanhopig los te breken van me. En als je dacht dat het nog niet ongezonder kon worden, dan dacht je het fout. We waren allebei niet sterk genoeg om ook echt 100% de relatie te verbreken. En dat was ook best lastig omdat we nog steeds bij elkaar in huis woonden. Dus het was een enorm drama waarin er elke dag wel een breakdown was... en waarin ik hem alles verwijtte... ...en hij nergens op inging. Hij klapte altijd dicht... ...en ik werd bozer en bozer... ...omdat hij me geen één antwoord kon geven. We waren gewoon echt niet oké okay met elkaar. Daar waar ik normaal mijn eigen ding deed... ...en op niemand hoefde te leunen... ...zat ik hier diep in de problemen. Ik kon niks zonder mijn partner... ...en had een totaal verkeerd beeld van zowel mezelf... ...als de wereld om me heen. Mijn vertrouwen was weg... Ik was een zielig hoopje as wat zich krampachtig vasthield aan externe veiligheden. In diezelfde tijd leerde ik een man kennen in de sportschool waar ik altijd leuke gesprekken mee had. Mijn ex kende de man ook en toen we nog samen waren had ik nooit echt veel contact met hem gezocht. Of met andere mannelijke deelnemers van de sportschool. Zelfs vriendschappelijk voelde het namelijk niet fijn of oké okay om met anderen te praten... En dat lag trouwens niet aan mijn ex, maar vooral aan mijn eigen schaamte, mijn trauma en mijn extreme verlegenheid. Maar nu ik zinger was, maar ook nog steeds in huis woonde met mijn ex, was ik wanhopig voor wat menselijk contact. En werden mijn vier uur sporten eerder twee uur praten en twee uur sporten. De man in kwestie was altijd super aardig en gaf me een veilig en rustig gevoel. Hij was 45 jaar en ongelooflijk respectvol naar me toe. Het was een vriendschappelijke relatie waar we allebei veel plezier van hadden. En op een dag nodigde hij me uit voor een spirituele bijeenkomst waar hij elke donderdagavond naartoe ging. En zei dat hij het misschien ook wel iets voor mij vond. Hij had 15 jaar in Australië gewoond, had de hele wereld overgereisd en was geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling en filosofie. En als ik met hem was voelde ik me een stukje meer mezelf. Ondanks dat op dat moment mijn leven overhoop lag... ik veel pijn, verdriet en woede ervaarde... had ik in dat moment een klein stukje rust. In mijn wereld werkt het zo... dat als iemand je uitnodigt die je niet supergoed kent... mijn veiligheidsmanoeuvre was om ja te zeggen... maar uiteindelijk nooit te gaan. Want alles wat nieuw was, was eng. Punt. Ik ging verder en ik dacht er niet meer aan. Totdat ik na een paar weken samenwonen met mijn ex in een één slaapkamer appartementje, zijn tol eiste. Ik kon gewoon niet meer. En na een belofte van mijn ex die hij niet nakwam, knapte ik uit elkaar. Hij ging weg en sliep ergens anders. En nu was ik alleen. En in dit punt zag ik geen uitweg meer. Ik kon dit niet. Er was geen enkele reden om nog voor te leven. De enige reden die ik op dat moment nog kon verzinnen als was om te blijven leven voor mijn kat, die ik op dat moment had. Maar ik kon niks anders voelen dan pure leegte. Het begon met een totale breakdown, waarin ik in mijn eentje het hele huis bij elkaar schreeuwde. Ik huilde en sloeg mezelf totdat er geen tranen meer waren om te vallen. Ik had een reden nodig. Een reden om het niet te doen. Ik besloot de zelfmoordhulplijn te bellen, wetende dat ik waarschijnlijk geen goede reden kreeg van hun. Ik ben een ultiem rationeel mens en gevoelens uiten was en is niet altijd mijn sterkste kant geweest. Ik kreeg een dame van mijn leeftijd, 25 jaar, aan de lijn, die heel erg lief was, maar niet echt wist wat ze moest doen. Ik was niet hysterisch, ik was ontzettend kalm en toonde geen enkele emotie. Ik probeerde te vertellen wat ik voelde en een reden te zoeken om geen einde aan mijn leven te maken. Ik voelde me niet gehoord. En vond het gesprek maar een lachertje. Dat is absoluut geen oordeel naar de lieve dame in kwestie, maar toen de tijd was ik simpelweg te ver heen om iets anders dan logica te kunnen accepteren. Ik was op zoek naar een betekenisvol gesprek met iemand die mijn overtuigingen en perspectieven kon uitdagen, maar de realiteit was dat er iemand voor me zat met wellicht de beste bedoelingen, maar op geen enkele manier begreep of voelde waar ik nou echt doorheen ging. Ik voelde me alleen en onbegrepen en het was duidelijk voor me. Of ik koos voor het leven en zou er helemaal voor gaan en nooit meer terugkijken. Of ik maakte er nu een einde aan. Ik voelde dat ik wel wilde leven, maar gewoon niet wist hoe ik moest leven. Ik keek naar de klok en ik zag dat het half acht was. En toen opeens herinner ik me dat het vandaag donderdag was. Ik herinner me het gesprek met de man van de sportschool. Elke donderdag om acht uur hadden zij een spirituele avond. Het was alles of niets. Ik moest gaan als ik wilde blijven leven. En het was duidelijk dat ik het niet meer alleen kon. En dat ik echt hulp nodig had. In een kwartier tijd droogde ik mijn tranen. Klede ik me om en stapte ik op de fiets in de koude wind. Ik leek wel een zombie. Er kwam geen woord uit me. En toen ik aankwam durfde ik niet eens te praten met iemand. Ook niet met de man van de sportschool. Ik sloot stilletjes aan in de kring en we begonnen met de meditatie. Ik kon me niet focussen en mijn gedachten gingen alle kanten op. Moet ik nu wel of niet om hulp vragen? Als ik naar huis ga zonder mijn mond open te trekken, dan is het gedaan met me. Dan is het voorbij. Anderhalf uur ging er voorbij terwijl er gepraat werd over grenzen aangeven, authenticiteit uitdrukken en opkomen dagen vanuit je spirituele volwassenheid. Het gesprek was ten einde. En er werd gevraagd of er nog iemand was die iets wilde toevoegen. Het werd stil en niemand reageerde. Mijn handen begonnen te trillen, mijn hart sneller te kloppen en ik raakte in paniek. Het is echt nu of nooit meer? De vraagsteller keek die avond naar mij. En hoe cheesy het ook klinkt, het voelde alsof het universum was wat mij uitnodigde om het goede pad te kiezen. Om de juiste keuze te maken voordat het te laat was. Mijn handen begonnen oncontroleerbaar te schudden en mijn tranen braken door. Ik wil wel graag iets zeggen. Ik durfde niemand aan te kijken en keek naar mijn handen in mijn schoot. Een lieve oudere dame die ik niet kende pakte mijn hand en kneep er even in om te laten weten dat ik niet alleen was. Met trillende stem vertelde ik de groep dat ik hier op een tweesprong stond. Ik was naar deze avond gekomen om een antwoord te krijgen. Of ik moest blijven leven of niet. En mijn keus was inmiddels gemaakt. Ik wilde graag blijven leven. Maar ik wist niet hoe. En ik kon mezelf niet langer dragen. Ik wist niet bij wie ik moest aankloppen. Ik had geen huis, geen werk, geen geld. En ik voelde me machteloos. De man van de sportschool zat tegenover me. En ik voelde zijn compassie en mededogen toen ik besloot in zijn ogen te kijken. De hele kring zat gevuld met mensen van middelbare leeftijd en ouder. En ik was de enige jongere in de groep. Eén voor één reageerden de mensen uit de groep op me en boden ze me hulp aan. Sommigen vertelden hun eigen verhaal... en anderen vertelden hoe dapper ze het vonden dat ik het durfde te delen met een groep onbekende mensen. Degenen die de spirituele avonden organiseerden, spraken toen samen en zeiden... Als je een woonplek zoekt om tot rust te komen van waar je je eigen leven weer kunt opbouwen, dan mag je van ons hier komen wonen. Hoe heet je eigenlijk? Ik was stom verbaasd. Niet alleen kreeg ik zojuist een woonplek aangeboden, maar de lieve mensen in kwestie kenden me niet eens. Dit was de eerste keer dat ze me zagen, en vanuit die onvoorwaardelijke goedheid en liefde die ze bezaten, boden ze mij een enorme kans om mijn leven weer op te pakken. Ik was echt flabbergasted. Ik wist niet wat ik moest zeggen en ik had, en nog steeds, heb er geen woorden voor. Ze stuurden de mensen naar huis toe en verzekerden iedereen dat ze het op zouden pakken vanaf hier. Het was heel bijzonder. Mensen die ik niet kende boden hulp aan op het moment dat ik het meest nodig had. Nadat we het hadden gehad over mijn situatie en waar ik middenin zat, vonden de eigenaren van de boerderij het geen slim idee dat ik alleen sliep die nacht. Ik haalde ze echter over om toch thuis te kunnen slapen, want als ik iets erg vind, is het niet in mijn eigen bed kunnen slapen. Ik had nu hoop en uitzicht en dat was precies wat ik nodig had die avond. De compromis was dat de man van de sportschool mij naar huis zou brengen met de auto en ik de volgende dag mijn fiets zou kunnen ophalen met hem. Een slimme zet omdat ik zo gedwongen was om ook echt te komen opdagen de volgende dag en mezelf niet kon verstoppen in mijn huis. Ik werd naar huis gebracht en toen we voor mijn huis stonden... begonnen we wat te praten over de turbulente avond. Hij vertelde over zijn verleden en ik ontdekte op dat moment... dat ik een lotgenoot naast me had zitten. Ik ben niet de enige. Die avond sliep ik dus alleen in huis. En gek genoeg voelde ik me opgelucht. Ik had mijn ware emoties durven tonen en aan vreemde mensen nog wel. Ik voelde dat dit de juiste beslissing was en voor het eerst in tijden had ik weer hoop in mijn toekomst. Ik had nog steeds geen idee hoe ik alles moest gaan regelen de komende tijd... maar wist nu dat ik er niet alleen voor stond. Opnieuw had ik mezelf tijdens de relatie geïsoleerd van mijn vrienden... en was samengesmolten met het leven en dus ook de vrienden van mijn ex. Na de relatie koos ik er logischerwijs voor... om niet meer om te gaan met de vrienden van mijn ex... en de ongezonde band voor eens en altijd af te snijden. We vriend blijven en blijven hangen in een situatie zou die van mij niet beter maken. De volgende dag kwam de man van de sportschool me weer ophalen... en reden we samen naar de boerderij. Het begon inmiddels aan te voelen als een nieuw begin... en met die onzekerheid van een onbekend hoofdstuk... begon ook mijn angst zich te laten zien. Ik probeerde echter om niet te veel aandacht te schenken aan dit stemmetje... want een kans zoals deze komt niet elke dag zomaar aanwaaien. Ik kwam erachter dat de eigenaren van de boerderij al prachtige initiatieven in de wereld van persoonlijke ontwikkeling hadden opgestart. De vrouw des huizes gaf mindfulness trainingen en deed geregeld vrijwilligerswerk. De man was huisarts, maar ook ingewijd als shaman. Er was een prachtige balans aanwezig in hun leven. Met één been stonden ze in het aardse, gewone en alledaagse leven en met de ander in de wereld van spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. En eigenlijk is dit niet eens de beste manier om het te willen beschrijven. Het is namelijk dat we juist door het gewone aardse leven ten volste durven te ervaren en een spiritueel leven kunnen leiden. Het verschil tussen deze werelden creëren we in onze eigen fantasie. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar het zijn wij die daar een grens tussen zetten. Het echtpaar woonde op een prachtige boerderij met een lieve labradoedel en een kat. Met een prachtige tuin die uitkeek op een watertje, een molen en een enorme wei voor twee paarden, leek het wel alsof ik in de hemel terecht was gekomen. Elke week werden er spirituele bijeenkomsten gegeven, yogales georganiseerd en kwam er een groep mensen werken in de moestuin waarvan ze de opbrengst gaven aan de voedselbank. Het werd me duidelijk dat deze twee lieve mensen echt een hart voor de mens hadden. Ik voelde me ongemakkelijk bij omdat ik het gevoel had dit niet te mogen ontvangen. Ik schaamde me er zelfs voor. Ik wist dat het erop of eronder was, maar mijn ego was vastberaden om me slecht te laten voelen voor de kans die ik in mijn schoot geworpen kreeg. Het was simpelweg zo'n groot contrast dat ik het gewoon niet goed kon accepteren dat dit mijn nieuwe realiteit voor de komende maanden zou worden. Ik heb veel dingen afgewezen in mijn leven, waarvan er heel veel mooie kansen voor mijn petto lagen maar ik ben blij dat ik mijn eigen wijsheid die dag buiten de deur liet. Ik kreeg een kans om opnieuw te beginnen. En wat voor eentje. Binnen een week kon ik verhuizen... en samen met mijn moeder reden we de spulletjes die ik nog had... naar mijn nieuwe woonplek. Ook al was de relatie ongezond voor beide... geen slecht woord over de eer van mijn ex. Ik nam al mijn spulletjes mee die al van mij waren... en we deelden wat we over of dubbel hadden. De verhuizing was zo gedaan... En zo kwamen we aan op mijn laatste nacht in het huis van mijn ex. Het leek wel alsof er die laatste nacht even de sluier van pijn en verdriet werd opgelicht. En mijn ex en ik een prachtig gesprek hadden over onze relatie. We voelden dat het beter was zo en het werd een melancholische maar mooie laatste avond. De volgende ochtend gaven we onze laatste knuffel aan elkaar en nam ik afscheid van onze kat. Hij gaf me de ruimte om afscheid te nemen van onze plek en liet me alleen achter... Alle herinneringen flitsten voorbij en ik voelde de fysieke weerstand van mijn lichaam om deze plek los te laten. Loslaten was niet mijn sterkste kant en gevoelsmatig wilde ik alles nog even in me opnemen voordat ik het achterliet. Daar stond ik dan, in mijn nieuwe woonkamer in de boerderij. Het huis was opgedeeld in twee delen, het achterhuis en het voorhuis. En aan de voorkant leefden de eigenaren van de boerderij en ik aan de achterkant. Ik had mijn eigen ingang, eigen badkamertje wat half opslaghok, half badkamer was. Een enorme keuken, een eigen wc, woonkamer en slaapkamer. Het achterhuis was de plek waar ook alle spirituele bijeenkomsten werden gehouden. Dus ik moest door die kamer heen om naar de wc, keuken of badkamer te gaan. Maar ik had zojuist onderdak gekregen en wat voor iets. Dus mij hoorde je absoluut niet klagen. De eerste nachten voelde gek. En ik voelde me enorm alleen. De eigenaren van het huis waren superlief, maar de awkward en verlegen persoon dat ik was, durfde ik geen contact te maken. Ik voelde me vanaf moment één te veel en probeerde alles zo stilletjes en onzichtbaar mogelijk te doen. Ik was zo angstig dat ik voor overlast zou kunnen zorgen dat ik altijd op mijn tenen liep. Iets wat alleen in mijn fantasie bestond en op geen enkele manier geëist werd van de eigenaren. Het stel waren echt de liefste mensen die ik kende en probeerden me op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Ik wist gewoon niet wat me overkwam. Alles was nieuw en ik voelde me nog alles behalve thuis. Ook al lag mijn vorige woonplek op 10 minuten fietsen, het voelde vreemd. Dus ging ik elke dag op en neer naar de sportschool waar ik altijd sportte. Achteraf gezien was dat niet de beste keuze om daar te blijven sporten. Ik deed het omdat het nog het enige was waar ik me vertrouwd en sterk voelde. Maar ook omdat ik de mensen daar al kende. En onbewust denk ik dat ik ook stiekem hoopte dat ik mijn extra tegen zou komen, die daar ook nog steeds sportte. Ik was allesbehalve genezen van mijn ongezonde relatie en was de hele dag bezig met overpijnzen. Als ik kies voor de liefde, dan ga ik al in. En als die relatie dan over is, dan had ik de grootste moeite om dat beeld van liefde los te laten. Mijn liefde voor mijn exen is nooit weggegaan. Ik hou van allebei met heel mijn hart. Maar het verschil met nu en toen is dat de liefde is veranderd. Ik voel dat de vorm veranderd is. En dat het niet meer op de voorgrond ligt. Het heeft een mooi plekje in mijn hart gekregen. Klaar om tevoorschijn te komen als ik aan mooie momenten denk die ik met ze deelde. Maar dat was toen niet het geval. Ik vind het zelfs obsessief. Ik kon het maar niet loslaten dat onze relatie over was... En ik brak mijn hoofd er elke dag over of het misschien nog ooit zou goedkomen. Het was niet gezond en daar was ik me niet echt bewust van op dat moment. Ik zat nog midden in mijn rouwperiode, maar gaf daar geen ruimte aan. Ik wilde gelijk door met mijn leven en probeerde uit alle macht alles weer op te bouwen. Maar dat ging niet zo snel als dat ik hoopte. Ik hield me angstvallig vast aan mijn bodybeeldwereld en ging door met elke dag sporten. Ik bleef maar afvallen en mijn oordeel over mijn lichaam werd sterker en sterker. Er was een zaadje van twijfel geplant in mijn hoofd... en de cultuur die in de sportschool heerste, hielp daar niet echt bij. Het was een dubbel verhaal, want ondanks dat de mensen op de sportschool... dezelfde ongezonde mentale gewoontes hadden, was het ook sociaal contact. Iets wat altijd pijnlijk leeg is gebleven in mijn leven. Een sociaal leven hebben is niet mijn sterkste kant... En vaak omdat elk contact met mensen me totaal uitputte. Ik had het gevoel dat ik ergens bij hoorde. En inmiddels was ik ook geen sportschool Groentje meer. Kennis is altijd belangrijk voor me geweest. Want het is mijn houvast geweest om me normaal te voelen. Als ik maar genoeg afwist van veel onderwerpen, dan kon ik tenminste met iemand ergens over praten. Ik hou niet van snelle gesprekjes en ga liever de diepte in met mensen. Maar wel als ze het serieus nemen. En de sportschool is natuurlijk niet per se dé plaats om betekenisvolle gesprekken te houden. Maar ik was niet de enige met dat verlangen. En leerde er langzaam steeds meer mensen kennen die enigszins aansloten op één of meerdere levensgebieden. Ik leerde er twee lieve dames kennen van rond mijn leeftijd en voelde zo voor het eerst echt een leuk clubje opbouwen. We sportten samen en spraken daarnaast ook wel eens af buiten de sportschool. Maar de focus lag vooral op de sportschool... En ik vond het heerlijk om elke dag toch eventjes onder de mensen te zijn. Want als ik weer naar huis ging, leek ik wel compleet afgesloten van de wereld. Ik durfde geen bezoek over te vragen, omdat ik me schaamde en omdat ik de eigenaren van het huis niet het gevoel wilde geven dat ik het allemaal voor lief nam. Een keuze wat opnieuw, achteraf gezien, helemaal niet nodig was geweest. Ik was te veel bezig met onzichtbaar zijn en kon daardoor thuis niet echt ontspannen. Het leek wel alsof alles wat ik deed nooit echt bij de kern kwam, maar dat ik er altijd maar omheen bleef draaien. Als ik er met mijn ervaring nu op terugkijk, is dat ook precies wat ik deed. Angstvallig wegblijven van mijn echte gevoelens en mijn ware zelf aan niemand durven laten zien. Maar er was één iemand bij wie ik dat wel durfde. En dat was de man van de sportschool. Robin. Robin en ik werden goed bevriend. En we hadden de grootste lol als we samen waren. Voor het eerst ervaarde ik een vriendschap tussen man en vrouw die niet awkward was. En voelde ik me vrij genoeg om te delen wat ik echt voelde. Hij was altijd even compassievol en hoffelijk. En we trokken vaak met elkaar op. Als de eigenaren op vakantie waren, mocht hij altijd op het huis passen. En verbleef hij in het voorhuis. Nu ik er ook woonde, was dat een stuk gezelliger voor ons beiden. Nu kwam ik wel in het voorhuis en deelden we ontbijtjes, lange avonden bij het haardvuur en wandelingen met de hond van de boerderij en zijn eigen hond, Tari, die ook altijd mee was. Als hij een weekje of twee op bezoek was, voelde ik me ontspannen en durfde ik me ook vrijer door het huis te bewegen. Er was iets in hem wat me duidelijk de ruimte gaf om mezelf te zijn. In die tijd liep ik bij een antroposofische psycholoog waar ik elke week met de auto naartoe moest rijden. Maar in mijn tijd alleen had ik een angststoornis ontwikkeld en durfde ik niks te doen wat ik niet kende. Autorijden op onbekende en drukke plekken vond ik dood en doodeng. Robin bracht me de eerste twee keer naar de psycholoog en begeleidde me daarna in de autoritjes naar de psycholoog. Alleen al het feit dat hij naast me zat in de auto gaf me de steun en het vertrouwen om het autorijden langzaam weer op te pakken. De man had bakken geduld en liet me altijd zien dat ik het wel kon. En tijdens de gesprekken bij de psycholoog kwam er duidelijk naar voren dat ondanks de angst en depressie die ik voelde, er ook een enorm sterke wil in mij zat. De drive om mijn onderneming weer te herstarten was groot en ik wilde heel graag weer deelnemen aan de wereld, maar wel in mijn tempo en op mijn manier. De psycholoog stelde voor om naar een antroposofische kliniek te gaan om me daar voor een aantal weken op te laten nemen, zodat ik daar echt even tot rust kon komen dat ik niks hoefde te doen behalve te werken aan mijn herstel en simpelweg in een moment zijn. Ik zou dan omringd zijn met lotgenoten en naar allerlei soorten therapie kunnen gaan volgen. Maar ik was beledigd, diep beledigd. In mijn angst en oordeel had ik duidelijk niet geluisterd en was simpelweg te bang om te kijken naar wat het voor me zou kunnen betekenen. Oordelen en overtuigingen die op gebakken lucht waren gebaseerd, zorgde ervoor dat ik niet eens de uitdaging wilde overwegen. Ik zei tegen haar dat ik erover na zou denken, maar dat ik er niet enthousiast van werd. Ik liep naar buiten en Robin vroeg hoe de sessie was geweest. Ik vertelde boos en beledigd wat ze gesuggereerd had en hoe ik natuurlijk echt niet naar een kliniek zou gaan. Zo erg is het nou ook weer niet. Robin kon me in dat moment prachtig laten zien waarom het juist een mooie kans zou zijn om even op adem te komen. Ook hij had een ervaring van de kliniek en vertelde dat het hem enorm had geholpen om even op adem te komen. Ik beloofde hem dat ik er serieus over na zou denken en dacht er de komende week eens goed over na. Toen ik de volgende week terugkwam bij de psycholoog was ik van mening veranderd en ik gaf aan dat ik het misschien wel wilde proberen. Angstig vroeg ik alle vragen die ik maar kon bedenken in de hoop dat ik me een beetje kon voorbereiden op wat me te wachten zou staan. Ik was in de veronderstelling dat ik geen eigen keus meer zou hebben en tegen mijn wil opgesloten zou worden. Maar de waarheid kon niet verder van dat verhaal afstaan. Ze verzekerde me dat de antroposoïsche kliniek echt zou passen bij me. Dat ze dezelfde normen en waarden hadden die ik zo hoog in het vaandel had staan. Ze vroeg of ik het een kans wilde geven en ik zei ja. Er zou een wachtlijst van twee maanden zijn, dus ik had nog behoorlijk wat tijd om na te denken over mijn komende avontuur. Maar toen ik na twee weken net klaar was met het gesprek van de psycholoog en inmiddels alleen de huisdeur te rijden, werd ik gebeld door een nummer wat ik niet kende. Ik reed naar de kant van de weg en nam de telefoon op. Het was de kliniek. Het was vrijdag en de maandag erop kon ik terecht. Hier had ik niet opgerekend. Zo snel al. Wat moet ik doen? Hoe moet ik me voorbereiden? Wat moet ik doen? De paniek en de twijfel begon toe te slaan. Maar alle lieve mensen om mij heen stonden achter mij en lieten me zien dat het een goede keuze was. Ik moest gewoon gaan, dus dat deed ik. Ik nam in het weekend afscheid van mijn vrienden en familie en maakte me klaar om op maandag samen met mijn moeder te rijden naar de kliniek. Voor de komende zes weken moest ik het tenslotte alleen doen. Bedankt voor het luisteren naar de tweede aflevering van Mijn Verhaal. In de volgende aflevering hoor je hoe het mij afgaat in de kliniek en hoe het mijn leven een enorme reset en een flinke dosis inzichten gaf. Heb je vragen of wil je met mij delen wat je van de aflevering vindt? Stuur me dan een bericht op Instagram @levenmetdemaan, of ga naar mijn website www.selineteunissen.nl en stuur me een mailtje met jouw vragen of opmerkingen.